0: d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par anne Justin. Chers auditeurs, vous vous demandez certainement pourquoi ce sujet Eh bien tout simplement parce que la frugalité a pour objectif de préserver les ressources. On pense bien souvent aux ressources nécessaires pour construire, mais la biodiversité est elle aussi une ressource et elle aussi épuisable. Alors en tant qu'habitant, aménageur ou bâtisseur, il nous faut la préserver. Et bien c'est parti pour décrypter les incidences des aménagements et des formes urbaines sur la biodiversité. Le manque d'espace vert dans la capitale n'est pas un secours. Mais qu'en est-il de la biodiversité Où se cache-t-elle Quels services rend-elle vous vous étiez peut-être déjà posé ces questions, mais peut-être ne vous étiez-vous pas posé la question de savoir comment les formes urbaines se répercutent sur la faune et la flore en termes d'abondance, mais aussi de diversité des espèces. Alors, quel modèle urbain est-il finalement préférable de privilégier Eh bien, pour répondre à ces interrogations, aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de la professeure Marianne Cohen, enseignante-chercheuse à la Sorbonne, à Paris. L'entretien mené avec Marianne Cohen comprendra quatre parties. Bonjour, Marianne Cohen. Bonjour. Vos travaux de recherche ont été vulgarisés dans deux ouvrages. Le premier livre, paru en 2013, s'intitule « Trame verte urbaine de la recherche scientifique au projet urbain » supervisé sous la direction de Philippe Clergeau et Nathalie Blanc. Votre contribution étudie les écosystèmes et les pratiques des espaces naturels à Paris. Et le second livre, lui, est paru en février 2019, donc assez récemment. Il s'intitule « Eco-City, Knowledge City, Smart City, vers une ville éco-soutenable » Il a été supervisé sous la direction de Patricia Ingalina, également professeure à l'Université de la Sorbonne. Et la seconde contribution questionne les inégalités socioprofessionnelles professionnelles face à l'accès à la biodiversité dans la capitale. Alors, ça découle d'un travail pluridisciplinaire. Est-ce que vous pourriez présenter à nos auditeurs quelles ont été les différentes compétences mobilisées Alors, le livre
1: « verte urbaine, en fait, c'est le compte-rendu d'une recherche assez vaste qui a eu pour objet de comparer un certain nombre de villes françaises, Paris, mais également Marseille, des villes moyennes de l'Ouest français. Dans toutes ces villes, nous avons essayé d'appréhender cette question de la nature dans la ville, dans ses multiples dimensions. Pour ce qui concerne la recherche sur Paris, j'ai mobilisé, d'une part, des spécialistes de la flore, le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien, également euh, des étudiants aussi, euh, biologistes, qui ont participé à nos travaux. Philippe Tergeau aussi, qui a apporté son soutien pour ce qui concernait euh, la bifaune, c'est-à-dire les oiseaux. Et puis, euh, un doctorant. Et alors, sur l'autre livre. Alors, l'autre livre, c'est suite à un colloque qui avait été organisé par Patricia Engalina où j'avais présenté un petit peu mes travaux et euh, ensuite, alors qu'elle m'a proposé de faire un chapitre, j'étais un petit peu embarrassée parce que, comme vous l'avez vu, tous ces travaux que j'ai réalisés ont été réalisés en collaboration avec d'autres personnes. J'étais un petit peu gênée de signer un travail seul. J'ai bien spécifié qu'il y avait toute cette équipe qui était derrière, et du coup, je me suis dit, bah voilà, ce qui serait intéressant au fond, c'est que je fasse euh, la synthèse là-dedans, d'une part de ce qui avait déjà été publié dans le train de faire, mais également d'autres travaux que nous avions menés aussi avec des étudiants biologistes, et aussi euh, d'autres travaux d'étudiants qui n'avaient pas encore été euh, publiés.
0: Partie 1 La biodiversité urbaine et la ville de Paris. en espaces verts. Le livre Trame verte urbaine nous apprend notamment je cite, la ville de Paris reste une des villes européennes les plus pauvres en espace verts par habitant avec environ 5 mètres carrés par habitant, sans les bois de Boulogne et de Vincennes. Et le livre nous apprend également que Paris est une des villes les plus denses au monde, bâtie à 41% en moyenne. Ainsi, Paris se caractérise par peu d'espaces verts d'une part et une densité élevée. Si la ville de Paris a peu d'espaces verts, sa biodiversité est-elle riche alors, elle est riche euh,
1: parce que la biodiversité n'est pas que dans les espaces verts. Voilà. Et pour une raison principale, c'est que la mairie de Paris a euh, développé une politique euh, qu'elle appelle zéro phyto, qui est une politique qui a consisté à supprimer, à bannir l'usage des produits phytosanitaires, à la fois dans les espaces verts, mais également dans les trottoirs, dans les tours d'arbres, qui fait qu'aujourd'hui, euh, lorsque vous prenez dans Paris, vous voyez des, des petites, ce, que les gens, ce que les Parisiens appellent des herbes folles. Alors évidemment, dans les de tout il va y avoir une énorme végétation, mais il va y avoir en tout cas des plantes qui vont pousser toutes seules, dans les, bords de, dans les tours d'arbres aussi, et pas, dans, pas seulement dans ce qu'on appelle, on va dire officiellement, des espaces verts. Et par ailleurs, il y a aussi des espaces qui, dans Paris, ne sont pas répertoriés comme espaces verts par la mairie euh, ou par, euh, par euh, l'institut d'urbanisme, par exemple. Alors, je pense aux friches. Les friches ne sont pas euh, considérées comme, comme des espaces verts. Voilà. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas été pensées pour la promenade. Or, ce sont des milieux qui sont extrêmement riches. Alors, je prendrai un exemple, qui est l'exemple de la petite ceinture qui fait le tour de Paris au niveau des, des boulevards de et cette petite ceinture, donc, est une ancienne fer, euh, est un, un lieu de très forte biodiversité. Aujourd'hui, cette petite ceinture, c'est à la fois une friche sauvage inaccessible, mais à certains endroits, c'est une friche qui est devenue un espace vert. J'ai amené, euh, euh, l'année dernière encore, un groupe d'étudiants polonais qui étaient biologistes, justement, et qui venaient à Paris. Je les ai amenés justement faire des observations botaniques dans cette friche, et on y a distingué cinq types d'habitats différents, donc sur un tout petit morceau de 500 mètres, donc c'est vraiment un milieu qui a été conservé.
0: Cela nous amène à nous interroger sur la situation de la biodiversité en milieu urbain. Vous introduisez d'ailleurs dans votre étude, je vous cite, « Les villes sont au cœur des préoccupations environnementales actuelles, en raison de la concomitance de deux processus importants, que sont la croissance urbaine et la crise de la biodiversité. » Alors, qu'est-ce que la crise de la biodiversité Bon, alors la crise de la
1: biodiversité, c'est globalement, ça c'est des choses qui ont été mesurées à l'échelle de l'ensemble du, du globe ou à l'échelle d'un continent comme par exemple l'Europe. Il y a eu récemment, par exemple, une étude qui a montré que euh, en Allemagne, la population des insectes avait diminué euh, à une très très forte proportion. Euh, ça a été vérifié aussi dans d'autres études qui ont été menées à l'échelon européen. Donc là, on se rend compte que euh, on a un certain nombre de d'organismes euh, qui étaient probablement plus sensibles que d'autres, qui ont moins attiré euh, l'attention des foules, On été intéressés à préserver quoi Préserver le panda, euh, des espèces euh, qui, qui pouvaient provoquer un sentiment de sympathie. Les insectes. C'est pas le cas. Ils ne provoquent pas ce sentiment sympathique. Pourtant, ils sont indispensables, en fait, euh, au fonctionnement des écosystèmes. Mon collègue, Alain Berne, qui, avec d'autres personnes, euh, a, a fait une étude, justement, qui a montré quels étaient les insectes protégés. Eh bien, c'était les insectes qui étaient les plus gros, les plus colorés, et donc, qui pouvaient être perçus comme les plus beaux. Les autres, ceux qui font aussi un travail euh, très important, eh ben, euh, non, n'étaient pas euh, protégés. Donc aujourd'hui, on est face à cette situation. On a pendant longtemps préservé un certain nombre d'espèces emblématiques, surtout des espèces animales. On s'est pas trop intéressé aux autres espèces animales ni tellement aux espèces végétales. Et on se rend compte que on a globalement une décroissance des effectifs, des espèces. Alors bien sûr, savoir quand on parle de biodiversité, c'est pas simple parce que l'inventaire des espèces n'est même pas encore terminé.
0: Donc, Donc on ne sait pas actuellement alors, le nombre
1: d'espèces. Bah, C'est-à-dire qu'en qu en fait le nombre d'espèces, on en trouve tout le temps des bah, nouvelles. Voilà. Euh... Mais néanmoins ce qu'on peut dire c'est que sur celles qu'on connaît et qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'il y en a quand même beaucoup qu'on connaît depuis longtemps, là, euh, il y en a vraiment euh, toute une catégorie qui sont euh, aujourd'hui... Euh, en danger d'extinction. Et c'est pas seulement en France, en Europe, c'est vraiment dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une crise de la biodiversité. Actuellement, c'est vraiment lié à l'impact de l'homme, c'est-à-dire d'une part à l'agriculture industrielle, d'autre part à une certaine urbanisation qui a un peu oublié le végétal ou qui l'a simplement considéré comme un décor Les animaux, en fait, se trouvent impactés par la croissance urbaine qui vient euh, mordre sur euh, ce qu'on appelle leur domaine vital, c'est-à-dire la surface dont ils ont besoin pour vivre, mmh. donc pour chasser, pour se reproduire, pour se nourrir. Ou quoi. Donc euh, la ville s'étend et elle vient finalement empiéter euh, sur ces habitats qui étaient favorables aux espèces. Et il y a un certain nombre d'espèces qui finalement vont un petit peu perdre leur appréhension par rapport aux hommes, hein ils vont arriver euh, à la surmonter et à tirer un certain bénéfice finalement de cette proximité avec l'homme en allant par exemple euh, trouver des nouvelles ressources alimentaires dans ces espaces anthropisés. Euh, par exemple, alors, donc, les, les poubelles contiennent des ressources alimentaires qui peuvent intéresser euh, les animaux sauvages. Euh, cette nouvelle proximité euh, entre l'homme et l'animal, elle est finalement liée au fait que... Dans les campagnes, dans le milieu naturel, eh bien, les animaux peuvent ne plus vraiment tr trouver ce qui leur convient. Et puis parfois, la ville s'étend tellement qu'elle vient mordre sur leur, euh, sur leur habitat. Et à ce moment-là, bah, finalement, les hommes et, et les animaux sauvages se trouvent en contact.
0: Moi, j'aimerais comprendre par rapport à Paris. Euh, comment ça s'est passé, parce qu'on regard de ce que vous dites, on, on peut s'attendre à ce que la biodiversité était plus importante avant l'expansion urbaine de la capitale. Cependant, exposition euh, cette année au pavillon de l'Arsenal mettait en avant que la capitale est passée d'une nature productive, où les terrains agricoles étaient aux portes de Paris et même dans Paris, à une nature d'agrément. Et dans cette conversion du territoire, il s'avère, je cite, qu'entre 1900 et aujourd'hui, les espaces verts d'Île-de-France ont largement gagné du terrain en passant de 17,7% à 33% du territoire. on est à l'échelle de l'île hein, de France. De l'île de France, voilà. voilà. On voit qu'il y a eu certes une régression des terres agricoles, qu'il y a certes eu un urbanisme qui s'est étendu, mais les espaces verts ont presque doublé. Alors finalement, est-ce que la biodiversité à Paris, on peut considérer qu'elle a véritablement régressé
1: Bon, alors, euh, pour répondre à votre question, il faudrait qu'on ait des comptages à différentes dates. Ce qui n'est pas euh, tout à fait évident, c'est qu'on peut avoir eu des comptages qui ont été faits au début du siècle, mais pas forcément sur la même emprise que ce qui a été fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas toujours très simple de, de comparer euh, de comparer les choses. Quand on est passé au, à l'espace vert d'agrément, ça, ça s'est passé au 19e siècle, sous Postman, donc avec Alphand qui a mis en place, justement, euh, des jardins euh, comme, euh, par exemple, le parc monceau euh, ou le parc en souris. Euh, donc là, des jardins à l'anglaise où il y a eu beaucoup d'introductions d'espèces de, exotiques euh, très spectaculaires, etc. Donc vous me bon, si vous comptez tout cela dans la biodiversité, ça augmente. Alors maintenant, si vous avez une vision beaucoup plus restrictive de la biodiversité, ce qui était le cas, par exemple, des collègues avec lesquels j'ai j'ai collaboré du Conservatoire botanique national de la biodiversité, donc du bassin parisien. Eux, leur travail, c'était de compter uniquement des espèces spontanées et des espèces originaires de la région parisienne ou éventuellement des espèces qui, peut-être, avaient été introduites mais avaient réussi euh, depuis déjà plusieurs générations euh, à se reproduire toutes seules, ce qu'ils pas des espèces naturalisées. Okay. Les autres espèces, qu'on appelle les espèces exotiques, horticoles, etc., ne les intéressaient pas voyez-vous Donc, tout dépend, comme toujours, de ce que l'on appelle biodiversité.
0: Alors, justement, dans votre livre « Trampert Urbain », vous parlez de que la, la ville agit un peu comme un filtre environnemental sur la biodiversité. Quels sont les facteurs qui créent ce filtre Quels sont les facteurs majeurs Je pense, par exemple, la pollution. On parle de produits phytosanitaires, donc là, il n'y en a plus dans les parcs. Bon la, Le bruit, la, la pollution de l'air, la lumière. Est-ce que c'est tout ça combiné Il y a un facteur qui est plus néfaste euh... Un autre, est-ce que c'est -ce est
1: ça je, ou... je dirais que je raconterais d'autres facteurs auxquels vous n'avez pas pensé. Je 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 à reste ouvert. Me... Qu'ils ont <rire> euh, justement le bâti. Alors c'est vous me direz c'est le propre d'une ville, hein. Mais le bâti peut faire euh, effet de barrière pour certaines espèces. Pourquoi Parce que par exemple prenez un je sais pas moi une espèce végétale admettons dont euh, les graines sont dispersées par des fourmis. D'accord. Bon. Dire, les fourmis, s'il y a un bâtiment, elles vont faire le tour, mais ça va leur demander beaucoup d'énergie. De, beaucoup elles n'ont pas une grande capacité de, de dispersion. donc Elles ne vont pas pouvoir contourner un immeuble pendant des centaines de mètres. Vous voyez, vous avez déjà le, le bâtiment. C'est la même chose aussi pour des petits mammifères. Des, des petits insectes qu'on trouve dans le sol, par exemple, qui ont des faibles capacités de dispersion. Justement, les oiseaux ils vont être moins gênés par l'effet de barrière, parce qu'ils peuvent voler. Mais euh, l'effet de barrière du bâti est important. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est les pratiques des habitants des villes et des gestionnaires des villes. Alors justement, aujourd'hui, les gestionnaires ont changé leur façon de faire.
0: Quand vous dites filtre environnemental, c'est un filtre qui marche à la fois dans un sens et dans l'autre. Il peut marcher positivement pour des espèces qui vont finalement se trouver bien en ville.
1: Je vais parler de la zone du pigeon, du pissenlit. Ce sont des espèces qui ne sont pas très exigeantes et sont capables de s'adapter à des milieux qui apparemment sont très contraignants, mais donc finalement elles vont trouver un, un habitat de, de, de substitution. Et puis alors, par contre, vous avez d'autres espèces qui elles vont beaucoup plus être impactées par cela. Donc c'est ces espèces qui ont plus d'exigences par rapport au milieu dans lequel elles doivent vivre. Par exemple, des espèces forestières... De exemple... faune ou de flore De faune et de flore. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'habitats forestiers dans une ville comme Paris. Hein. Je parlais tout à l'heure du bâti, je parlais des pratiques des habitants, mais il y a évidemment le fait que les habitats euh, naturels des espèces sont très réduits. Voilà. Et on ne peut pas assimiler complètement des, des espaces verts à des habitats pour les espèces. Donc, les espèces forestières... Ils ne peuvent pas vivre par exemple dans le square Saint-Jacques à Louvain. On voit <rire> devant nous.
0: <rire> oui, qu'on partage la vue avec nos auditeurs sur un très joli parc parisien. Partie 2. Vulgarisation des termes spécifiques aux travaux de recherche de Marianne Cohen. Alors continuer un petit peu dans, dans le, vos travaux de recherche et afin de bien vulgariser justement ces travaux, on va s'arrêter quelques instants sur certaines notions qui sont propres à chacune des deux études. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une trame verte et aussi son utilité et est-ce que vous faites une distinction avec le terme de corridor écologique qui est aussi plusieurs fois utilisé dans oui. l'ouvrage
1: Alors en fait, le terme de corridor écologique, ça a été le terme qui a été proposé euh, au départ par la communauté scientifique. Mmh, le terme de trame verte, lui, il s'est plutôt imposé suite aux grenelles de l'environnement où on a proposé d'appliquer une politique à l'échelon de l'ensemble de la France qu'on a appelée la politique des trames vertes et bleues. Ce qui a été euh, original dans cette politique de trames vertes et bleues, c'était de ne pas exclure l'espace urbain. Donc de considérer que l'ensemble de l'espace français pouvait être un espace où on pouvait réfléchir à la circulation des espèces ne pas les enfermer en fait dans quelques parcs nationaux mais au contraire permettre qu'elles puissent se diffuser c'est aussi une politique qui intégrait déjà au fond la question du changement climatique parce que euh, permettre aux espèces de, de pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre c'est aussi ce qui éventuellement leur permettrait de migrer euh, lorsque dans, dans les conditions climatiques du lieu où elles sont installées par exemple dans un parc naturel ne leur conviendraient plus au départ, on n'avait fait que des grands parcs naturels et puis on ne s'était pas préoccupé au fond, de ce qui se passait entre. Voilà. Ensuite, on a évolué et on s'est rendu compte que finalement, si on avait des grands espaces naturels complètement isolés, comme des îles au milieu d'un océan par exemple, de paysages agricoles très intensifs ou de villes très denses, et eh bien, à ma foi, les espèces n'avaient pas vraiment grande chance de survie à l'intérieur. Donc, on a évolué vers une vision plus diffuse, au fond, euh, d'une politique qui soit à plusieurs euh, échelons de niveaux de protection, qui permettent, par exemple, des lieux totalement protégés, peut-être, mais également des lieux au niveau de protection un moins important, un corridor écologique en ville, pour qu'il soit. Euh, utile et là pas seulement pour les espèces sauvages mais aussi pour une autre espèce euh, l'espèce humaine on ne va pas le protéger ça n'aurait pas de sens il faut au contraire en faire un lieu agréable où les gens vont pouvoir marcher vont pouvoir bouger et là à ce moment là on en fait un lieu plurifonctionnel
0: on va poursuivre nos études donc dans l'autre livre enfin dans les deux livres plutôt vous parlez euh, de services écosystémiques alors, c'est un terme un petit peu barbare quand on ouais. n'est pas du, du milieu. On va justement essayer de comprendre ce que c'est. Enfin, Alors, les services,
1: <rire> les services écosystémiques, c'était une notion qui a été proposée lors de ces grandes réunions internationales d'experts. Ils ont essayé de montrer comment la, la nature rendait des, des services à l'homme. Ça pourrait peut-être être une façon, finalement, de faire davantage accepter la protection de la nature qui aujourd'hui fait encore assez défaut. Alors, les services écosystémiques, quels services la nature rend, rend aux hommes Première chose, évidemment, ça c'est quelque chose qui est très ancien, la nature, elle nous permet d'assurer un service de production, toute la production agricole par exemple. C'est énorme.
0: Juste pour, pour préciser aux auditeurs qui n'ont pas lu les vos recherches, vous avez classé le, en trois types de services écosystémiques. La végétation rend à l'homme. Le critère numéro un, c'est l'auto-entretien, le bienfait culturel et la régulation hydroclimatique. Voilà, c'est les trois points. Voilà. Euh, Donc, la production, production voyez-vous, ça fait
1: partie des services écosystémiques importants, c'est pour ça que je l'ai quand même rappelé. La régulation hydroclimatique, alors c'est facile à comprendre. Un arbre, par exemple, permet de rafraîchir euh, le climat, permet aussi de bien euh, favoriser l euh, la pénétration de l'eau, par exemple, dans des épisodes vieux. Et puis vous avez ensuite des services d'auto-entretien. Alors les services d'auto-entretien c'est qu'est-ce qui permet finalement à la nature d'être durable. On s'est intéressé par exemple aux, aux espèces qui euh, de, avaient besoin de la faune pour pouvoir se reproduire. Et puis le dernier donc c'est euh, la question culturelle. culturelle. Et donc ça c'est euh, quelque chose qui est assez difficile à, à mesurer. Hein. Et nous nous avons fait en fait un travail très original, euh, il y a eu plusieurs personnes qui y ont participé de mon ancien laboratoire. Nous avons fait des enquêtes assez vastes dans, euh, dans Paris, euh, dans différents lieux. On a fait plus de 1000 en fait, ces, plus de 1000 enquêtes dans différents programmes de recherche. Voilà. Et donc euh, à chaque fois, on a essayé euh, de cerner quels étaient les lieux où euh, les gens aimaient bien se promener. Les gens. Et quelle était par ailleurs leur perception de la nature Et on a essayé de voir s'il y avait un rapport entre les deux choses. C'est pas seulement l'idée que les gens ont, on a essayé de mettre ça en rapport avec la façon dont les gens utilisent en fait cette ressource mmh. euh, de la végétation urbaine. Et donc on a pu ainsi euh, voir quels étaient les euh, éléments les plus consensuels, qui étaient donc les bois urbains. Et les éléments les moins conceptuels alors là, c'était encore les trottoirs et les totales mm -hmm. Là, on avait vraiment très peu de personnes qui y mm -hmm.
0: Donc justement, vous avez classé ces, ces services écosystémiques par type de végétation. Donc en voilà. Paris, il y en a six. Il y a les bois urbains dont on a plusieurs fois parlé. Il y a les friches. Euh, donc les trottoirs aussi dont on a parlé les quais de Seine euh, les jardins et les cimetières dont vous m'avez parlé et, et les, le type de végétation qui remporte si je peux dire haut la main tous les, les critères à un niveau élevé euh, sans trop de surprise c'est les, les bois urbains puis bah, les, les trottoirs ont euh, plutôt un, un niveau faible sur l'ensemble voilà. des critères et notamment bienfaits culturels mais alors moi j'avais une question au regard de ces excellents services rendus par les bois urbains existants est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les plantations d'arbres qui ont été annoncées par la mairie de Paris dans Paris rendent d'aussi bons services écosystémiques ou est-ce que c'est différent Bon, alors là, on va dire que ça va dépendre de beaucoup
1: de choses. Parce que si je prends par exemple le cas de la régulation hydroclimatique, hydro ça va dépendre par exemple de la densité des arbres. Ça va dépendre si ces, si ces arbres sont plantés dans de la terre. Parce que mmh. si c'est recouvert par une surface imperméable, et bien cette surface imperméable, elle va se chauffer en été. Et par ben, conséquent, une partie du bénéfice de l'arbre en termes microclimatiques va, va être compensée par l'échauffement lié à la surface, à la surface qui va être imperméabilisée. Et puis un dernier élément aussi qui est important, c'est quelles espèces on va choisir À Paris, on avait beaucoup utilisé le platane, mais le platane n'est pas une espèce euh, indigène de Paris n'était pas une espèce originaire du bassin parisien. Tu veux dire, indigène originaire du bassin parisien. Donc, euh, est-ce qu'on va utiliser des espèces originaires du bassin parisien qui seraient susceptibles d'attirer aussi, en fait, toute une euh, flore et une faune compagne voilà.
0: Partie 3. Décryptage des formes urbaines favorables ou défavorables à la biodiversité. Alors, nous allons désormais décrypter, enfin, s'intéresser un peu plus aux formes urbaines à Paris et leur incidence sur la biodiversité. Donc, je vous propose de décrypter chacune des formes urbaines dont il est question. Dans les études, il s'agit des faubourgs, des quartiers anciens, des quartiers haussmanniens et de quartiers plus récents. Je vous propose de commencer par les formes urbaines des faubourgs. Je vous cite, vous les caractérisez comme des quartiers socialement et morphologiquement hétérogènes et je précise que dans ces quartiers vous observez une végétation diversifiée et une abondance d'oiseaux. Alors moi je voudrais savoir à quelle échelle vous observez cette hétérogénéité Est-ce que vous semblez évoquer des respirations dans le tissu urbain telles que des friches ou des bords de voies de chemin de fer et en tant qu'architecte, lorsque vous me parlez de morphologie hétérogène, je pense aux variations, moi, à l'échelle de l'îlot. Donc à des variations en termes de hauteur, par exemple, mais aussi euh, à des variations de plein qui vont être construits par rapport à des vides qui vont être non construits, qui vont pouvoir s'apparenter à des cours, des cœurs d'îlots ou même euh, des dents creuses nombreuses. Mmh. Alors, quelle est-elle, cette hétérogénéité favorable, justement, à la biodiversité Alors, en fait, euh,
1: on va dire que... L'hétérogénéité, ça pourrait se définir avec de multiples indicateurs. Et en fait, on a utilisé euh, ceux qui étaient les plus facilement accessibles. Pour revenir par exemple sur le cas des oiseaux, Donc, on avait euh, une étude, euh, les comptages d'oiseaux, il faut déjà savoir que les comptages d'oiseaux, ils ne sont pas faits à un point, ils sont faits dans des mailles d'une grille, et, et ces mailles, elles font un kilomètre de côté. Donc ça nous fait quand même des portions de ville qui sont assez hétérogènes par nature, parce que vous allez avoir du bâti, vous allez avoir de la chaussée, vous allez avoir de, de la voirie, vous pouvez avoir des, des espaces verts en 20 km. À Paris, vous pouvez avoir déjà des choses très différentes, des arts d'alignement, etc., etc. Et donc, on a finalement le, le comptage des, des oiseaux, on l'a dans cette grille qui fait, dans cette maille de grille qui fait 1 km. On a commencé à, à essayer de voir s'il si pouvait y avoir un lien entre. Les oiseaux et la densité du bâti. C'était pas très. C'était pas terrible en fait les résultats. Ah zut C'était pas terrible,
0: ça veut dire quoi C'est-à-dire
1: qu'on n'avait pas vraiment le, la corrélation attendue parce qu'on euh, on, s'attendait à ce que plus ça soit dans ces bons bâtis, moins il y ait d'oiseaux. En fait, ça marchait pas très très bien, hein. mais on a eu aussi le même le même problème avec euh, avec les plantes. Hein. Mais c'est normal parce que l'étendue des valeurs de densité dans Paris elle est pas énorme. Hein. Parce que on a au minimum 20% au maximum 50. Pas, du, du de, densité, de densité de densité hein. Je veux dire si on avait travaillé y compris sur la banlieue et la banlieue lointaine, on, on aurait eu sûrement des, des contrastes de densité beaucoup plus forts. Vous voyez, on aurait peut-être pu euh, davantage montrer ça. Mais en ayant travaillé que dans le Paris intramuros, euh, on était déjà dans un univers qui était déjà globalement dense. Voilà. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, ce qui contribuait à améliorer beaucoup euh, le, le modèle, hein, puisque c'est un modèle qui a été fait par mon collègue euh, Pellissier sur les oiseaux, eh bien, euh, c'est de prendre en compte la variabilité de la hauteur des immeubles. D'accord Donc c'est comme ça qu'on a pu, sur notre petit carré, un, chaque maille de 1 carré calculer un coefficient de variation de la hauteur des immeubles.
0: Et donc c'est cette variation des hauteurs Et donc c'est cette percée
1: de variation des hauteurs mais qui aura été on veut dire beaucoup de choses. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait dans un quartier comme celui-là, la variation des hauteurs Ça veut dire qu'on va avoir le petit atelier, le petit immeuble de Faubourg de 3-4 étages, et puis on pourra avoir aussi quelques avenues haussmaniennes, qui auront été des percées haussmaniennes qui ont été faites dans ces quartiers populaires, et puis, on a ensuite, bien sûr, les immeubles ensuite, qui ont été construits à l'époque moderne, années 70, etc. Donc, c'est très hétérogène comme quartier. Hein. L'hétérogénéité des hauteurs, elle, elle correspond aussi à une hétérogénéité des époques, des matériaux et des fonctions. Voilà. Et donc, une petite, une petite maison, par exemple, d'artisans dans une ruelle pavée, vous voyez, ça va de pair avec euh, une absence de circulation automobile, avec des, des rues pavées donc, qui ne sont pas des rues imperméables, dans lesquelles il peut y avoir aussi une autre circulation de l'eau, généralement euh, un petit peu de plantes un peu spontanées qui vont pousser un peu n'importe où. Cette hauteur en fait, de bâtiment, elle montrait qu'on avait finalement des quartiers qui avaient été construits à différentes époques avec différentes fonctions différents matériaux, différents types d'urbanisme, différents modèles d'urbanisme et que c'était ce mélange en fait, qui faisait qu'on pouvait avoir davantage dans ces ce quartiers.
0: Dans vos études, vous parlez du caractère euh, multistrate dans ces quartiers. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il y a euh, des, de la végétation qu'on peut retrouver à différentes hauteurs, des alors, bâtiments Comment vous définissez ça
1: Alors ça, c'est quelque chose, justement, c'est un indicateur qui avait été mis au point aussi euh, à l'intérieur de ces carrés on avait la chance de disposer d'une carte de la végétation de Paris qui nous indiquait la hauteur en fait, des, des végétaux. En calculant un, un indice pour voir un petit peu comment est-ce que, euh, par exemple, si on avait dans un endroit, pas très grand, hein, mais à la fois euh, un arbre euh, autour des arbustes et puis ensuite euh, de la pelouse, en fait, on s'est rendu compte que euh, quand on avait cette disposition-là, eh bien, on avait davantage oiseaux. Pourquoi Parce que ça fait d'abord une multitude d'habitats. Il y a certains oiseaux qui vivent dans les arbres seulement, d'autres oiseaux qui nidifient dans les buissons, d'autres oiseaux qui nidifient au sol. Donc, déjà, vous démultipliez les types d'oiseaux qui vont être présents. Vous démultipliez aussi les ressources alimentaires qu'ils vont pouvoir trouver. Le résultat, en fait, on a pensé que c'était important aussi de le donner pour les gestionnaires en disant, ben voilà, si vous faites un espace vert, et eh bien faites des espaces verts où vous allez avoir systématiquement association entre plusieurs les plates. trois strates herbacées, arbustives, arborées.
0: Très bien. Et est-ce que les murs végétalisés les toitures végétalisées, peuvent, euh, elles aussi, jouer ce rôle de strates, euh, des strates horizontales, verticales, supplémentaires Bon,
1: alors, ça, euh, on va dire que euh, les toitures végétalisées il y en a grosso modo de deux types. Les plus courantes sont des toitures qui sont développées sur un substrat assez mince et sur lesquelles on met ce qu'on appelle couramment des plantes grasses. Donc des petits d'or, des choses comme ça. Bon, alors, ça, ces toitures-là, on va dire qu'elles ne jouent pas un rôle énorme euh, du point de vue de la biodiversité euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup déjà de diversité d'espèces qui supportent des telles conditions-là. Il faut qu'à la fois, ces espèces-là vont supporter de vivre dans un sol très mince et très sec, mais qu'en plus, elles résistent au gel hivernal, parce qu'on est quand même dans des régions où il peut y avoir des épisodes de gel hivernal. Donc, il n'y a pas un choix énorme euh, d'espèces, et il n'y a pas forcément euh, énormément d'espèces de, de, de la faune qui vont pouvoir vivre, avec, ou vivre de ces espèces végétales. Et après, vous avez d'autres... Modèles de toits végétaux qui sont plus ambitieux, avec davantage de, de substrats, et eux, vous allez pouvoir avoir justement des végétaux à passer, arbustifs, arborés, et donc vous allez retrouver finalement des ça. fonctionnalités des trois strates que, euh, dont on avait montré l'intérêt, par exemple, pour favoriser la diversité des, des oiseaux, et qui évidemment sont aussi. Euh, des modèles, vous allez avoir une diversité de plantes, puisque vous allez déjà avoir des
0: espèces alors... mmh. Ok, donc je, je souhaitais un petit peu approfondir cette, cette question de, de pluristrate ou multistrate, ouais. comme vous l'appelez, euh, puisque ça, ça faisait vraiment partie de, des caractéristiques des faubourgs. Mais on va avancer un petit peu oui. aussi sur les quartiers centres anciens et quartiers haussmanniens, qui sont, je vous cite, eux, défavorables à la présence d'une végétation spontanée. Mmh. Par contre, Grâce aux grands arbres d'alignement, vous observez que ces quartiers favorisent l'abondance des oiseaux, mais pas leur diversité.
1: Ce que euh, on a montré avec euh, nos travaux, c'est dans ces quartiers centraux et ces quartiers euh, très aisés, finalement, il y a peu de place pour une certaine biodiversité végétale spontanée, peu de jardins. Euh, aucune friche, vu le prix du foncier, mmh.
0: Donc, est-ce que est pratiquement
1: pas de jardins partagés non? Plus. Voilà. Est-ce
0: que c'est la densité qui ne le permet pas Alors, c'est la,
1: euh, la densité et en même temps c'est les attentes euh, et c'est le profil, on va dire, euh, socioprofessionnel, socioculturel des habitants. Par exemple, bon, je ne sais pas où ça en est actuellement, je n'ai pas regardé la dernière carte des jardins partagés à Paris, mais euh, la carte des jardins partagés à Paris, il y en a dans certains arrondissements centraux, hein, mais il n'y en a pas du tout, par exemple, dans le sixième arrondissement. Ah, à l'époque où j'avais consulté. Alors, pourtant, la densité, densité c'est encore plus dense. Par exemple, dans le centre de Paris, c'est encore plus dense que le 6e arrondissement. Parce que le 6e arrondissement, vous avez des, des avenues très larges, avec des, des alignements d'arbres, etc. Et vous n'avez même pas dans le centre de
0: Paris. Je reviens un petit peu sur l'incidence des formes urbaines sur la biodiversité. Est-ce que, finalement, ces quartiers haussmanniens qui parlent des alignements d'arbres, créer des continuités, des corridors écologiques pour certaines espèces et pas pour d'autres, je pense notamment à la biodiversité non-volante qui est assez perdante, on pourrait dire, dans ces quartiers. Mais à l'inverse, par rapport au faubourg, est-ce que les oiseaux ne sont pas plus avantagés dans les quartiers haussmanniens
1: Ce qui nous a intéressé dans les oiseaux, ça a été de regarder deux critères d'une part la diversité, d'autre part l'abondance. Bon. Alors l'abondance, c'est sûr qu'il peut y avoir pas mal d'oiseaux, euh, dans Paris, alors pas n'importe lesquels, hein. c'est-à-dire que là aussi, on va voir quels sont les oiseaux les plus abondants. Les oiseaux les plus abondants, c'est ceux qui nichent dans les arbres, Pourquoi Parce qu'ils vont y trouver refuge. Mm -hmm. voilà. euh, le milieu urbain n'est quand même pas très favorable aux oiseaux. Alors évidemment, il n'y aura pratiquement que ça dans les quartiers haussmanniens. Dans euh, des quartiers comme l'Est parisien ou comme les quartiers de Faubourg, on pourra avoir euh, éventuellement des oiseaux qui ne nichent pas euh, dans les arts, qui peuvent nicher dans les buissons. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez aussi un autre critère, par exemple. Quel est le régime alimentaire des oiseaux Alors, Vous avez, par exemple, des oiseaux qui sont omnivores, c'est-à-dire qui sont capables de se contenter de ce qu'ils Ils peuvent manger avec tout. Ben, c'est ceux-là, les oiseaux omnivores, qui sont les plus, les plus abondants dans Paris. Pourquoi Parce qu'ils font ce que vois, ils ne sont pas difficiles, etc. En revanche... Euh, les oiseaux euh, granivores, bah, donc elles mangent des petites graines au sol, à ils sont vraiment très très parce qu'il faut qu'ils s'exposent beaucoup
0: quand ils vont manger. Et d'où l'intérêt de la végétation multistrate Voilà, d'où
1: l'intérêt de la végétation multistrate parce que ça permet finalement de faire des, des micro-unités végétales, si vous voulez, qui offrent finalement un abri pour différentes catégories d'oiseaux. Donc si on regarde bien euh, la carte des oiseaux au niveau parisien, on verra que globalement, on a une dominance des oiseaux forestiers et une dominance des oiseaux omnivores qui sont capables de manger un peu de tout, mais que dans les quartiers haussmanniens, cette dominance est encore beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, dans les quartiers, par exemple, de Faubourg. Voilà.
0: Et alors, dans l'étude, vous parlez ensuite des quartiers plus récents, et certains d'entre eux ont comme caractéristique commune une densité extrêmement faible. Et ces quartiers-là, je vous cite, les oiseaux ils sont plus abondants et plus riches en espèces. Oui. Donc là, ça nous questionne justement sur cette densité. Vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas évident d'y répondre, mais là, ça semble être quand même un critère voilà, quand on, important.
1: On vient vraiment dans les quartiers vraiment les moins denses. Là, on observe quand même, en effet, à la fois une diversité, une abondance un peu plus importante. Par exemple, quand on regarde à Paris, justement, euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, la ceinture verte, Paris a été euh, sainte de murs, euh, il y a eu plusieurs enceintes euh, successives, oui, tout à fait. et à la fin du... du 19e, on avait construit en fait des fortifications à l'emplacement à peu près d'aujourd'hui ce qui se trouve entre les boulevards des Maréchaux, la petite ceinture et le boulevard périphérique. Cette fortification a été détruite, c'est devenu ce qu'on a appelé la zone pendant longtemps, des lieux sauvages où on pouvait mm -hmm. jouer, mais à partir des années 20, ça a aussi été des lieux dans lesquels on a construit des habitations à bon marché qui étaient en fait les, les ancêtres des, des HLM, alors c'est des, des maisons en, en briques hein, qui ont été construites comme ça.
0: HBL, voilà. bon, bon marché.
1: Exactement. Euh, dans ces espaces-là, il n'y a pas eu que des, des habitations qui ont été faites, il y a eu aussi des cimetières, des, des terrains de sport, une série d'espaces, de, on va dire, pseudo-verdoyants, voilà enfin en tout cas qui n'étaient pas construits. C'est quelque chose de très hétérogène, pas très dense et... In fine, ça fait quand même des espaces de très forte biodiversité. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle cette ceinture verte. Donc je dis, vous voyez, c'est paradoxal pour moi d'appeler ça ceinture verte parce que c'est quand même cerné par l'autoroute urbaine. On a alors des quartiers qui peuvent avoir un, un intérêt du point de vue de la biodiversité, mais quand même des quartiers qui sont mis en sandwich entre deux avenues très passantes. Donc, du point de vue de ce que ça peut apporter aux habitants, c'est quand même à questionner. Est-ce que cet avantage en termes de biodiversité vraiment peut compenser... Euh, les problèmes, par exemple, de pollution de l'air que les gens qui vivent à proximité du périphérique parisien subissent. Dans,
0: les, dans le quartier que vous citiez, il y a cette continuité écologique mmh. euh, qui en fait aussi sa particularité. Exactement. Alors, sur les autres modèles urbains récents, il y en a où vous n'en parlez pas, et moi j'aurais souhaité en parler avec vous. Je pense notamment au modèle urbain chez les urbanistes qui est connu c'est l'îlot ouvert qui a été créé par Christian de Porzampart grand architecte urbaniste français et ce modèle a été créé à l'occasion de la construction du quartier Masséna à Paris alors ça date un petit peu 94-95 euh, ça a été l'hybridation de l'îlot fermé parisien et de l'urbanisme conçu selon la charte d'Athènes avec euh, l'open planning où les, les immeubles n'étaient plus alignés à la rue il y avait énormément d'espaces verts est-ce que pour l'îlot ouvert où il y a à la fois on retrouve en fait euh, les caractéristiques, Caractéristiques comme je disais, donc d'alignement à la rue. Mais on va retrouver aussi un, des espaces verts normalement nombreux, puisqu'ils sont en cœur d'îlot euh, qui sont dits ouverts, et il y a énormément de variations de hauteur euh, du bâti, à la fois pour ensoleiller les cœurs d'îlots, mais aussi pour ensoleiller les logements. Alors est-ce que cette typologie-là, elle est euh, favorable C'est un peu compliqué de vous répondre parce que les bases de données sur
1: lesquelles on a travaillé, euh, on a utilisé des données qui avait été récolté sur un certain nombre d'années, qui incluait finalement la période de construction, ou la période juste post-construction. Si vous voulez, c'est un peu compliqué de dire, euh, voilà, euh, sur une période où euh, la moitié du temps, c'était un chantier, l'autre moitié du temps, ça venait juste d'être construit. C'est un peu difficile de vous donner euh, mm -hmm. une, une idée générale. J'ai re-regardé un petit peu euh, par rapport aux informations qu'on avait à la fois dans la base de données oiseaux et dans la base de données clore. Franchement, euh, ces données ne me permettent pas en fait, de vous donner une réponse. Maintenant, euh, on peut dire aussi qu'on on a aussi euh, une pratique, on, on est géographe, bio-géographe comme moi. C'est-à-dire quand on se promène dans les rues, on regarde toujours ce qu'il y a. C'est sûr que c'est un lieu où euh, les tours d'arbres, par exemple, sont assez intéressants du point de vue de la flore qu'ils abritent. La flore peut être un petit peu plus diversifiée que dans d'autres quartiers, par exemple, que j'ai pu étudier récemment, dans le 18e arrondissement. par exemple, c'est assez, assez limité, ce qu'on a comme espèce. Même, par exemple, sur l'île de la Cité, où j'ai aussi fait des, des petites études sur les, les végétaux qu'il y avait dans les, dans les tours d'arbres, on peut avoir peut-être un petit peu plus de, de biodiversité. Mais euh, c'est simplement, on va dire, une impression euh, que j'ai eue, que je n'ai pas pu euh, vérifier systématiquement euh, par des relevés comparatifs. Vous voyez, donc c'est un petit peu délicat pour moi de vous dire. Alors récemment, j'ai entendu un étudiant là, qui avait travaillé sur, sur les insectes pollinisateurs hein, dans Paris. Il avait euh, étudié un certain nombre d'espaces naturels. Alors, parmi les espaces naturels, il avait étudié, le. Il y, a, il y a un jardin très intéressant en fait dans ce quartier. D'un jardin, on a reconstitué des espaces humides. Des, des...
0: Qui est au cœur du quartier. Voilà. Donc ça, c'est un espace qui est en dehors des îlots. Euh, voilà, c'est ça. C'est un, un, enfin, un jardin paysager qui est partagé. Par...
1: Mais donc, qui, qui est, est un jardin, si vous voulez, qui est intéressant d'un point de vue écologique parce qu'il cherche à reconstituer des milieux humides. Ce n'était pas forcément hein, quelque chose qui attirait beaucoup euh, des insectes pollinisateurs, mais néanmoins, c'était euh, un milieu qu'il avait été considéré comme euh, très intéressant pour euh, contribuer à la biodiversité en général, même s'il n'y avait pas énormément d'insectes pollinisateurs, mais il y avait d'autres euh, ensembles d'organismes qui étaient intéressants. Donc, il faut voir aussi que dans ce quartier, on a aussi des alignements d'arbres, la végétation à l'intérieur des îlots qui est beaucoup plus en fait une une végétation avec des espèces qu'on appelle nous horticoles, c'est-à-dire des espèces qu'on met en jardin, voilà. Ils sont pas euh des espèces euh, spontanées euh, du bassin parisien.
0: Mais qui peuvent aussi avoir... Voilà. Euh... Qui ont d'autres fonctions, oh, qui, vont, qui vont
1: embellir, euh, qui vont aussi euh, attirer, parce qu'il euh, faut voir que cette végétation-là, elle est constamment en fleurs, notamment les massifs fleuris, qui sont constamment renouvelés. Hein, C'est aussi euh, quelque chose qui, qui augmente les, euh, la présence des insectes
0: pollinisateurs euh, en vie. Et alors, vous disiez, bah, je ne peux pas vraiment y répondre parce que quand, quand je regarde les chiffres, j'ai de l'étude, c'était en chantier où ça faisait oui. juste de se terminer. Mais au regard des quartiers que vous avez précédemment observés, vous avez vu que certaines caractéristiques étaient favorables, d'autres moins favorables. On a parlé pour les faubourgs des hauteurs, de bâtis variables, de la végétation multistrate. Est-ce que justement ces caractéristiques qu'on retrouve dans ce quartier, on peut s'attendre à ce qu'elles soient aussi favorables ah ben,
1: si on les retrouve, oui, euh, pourquoi pas Il faudrait en effet bah, peut-être renouveler l'étude maintenant, euh, voir euh, plus exactement, euh, par exemple, ce quartier-là, par rapport à d'autres quartiers modernes en Paris. Enfin, la charte d'Athènes, elle n'a jamais été vraiment totalement appliquée dans Paris. Dans Paris, on était quand même toujours guidés par le schéma de la voirie quand même. Hein C'est plutôt en banlieue, on oui. a, dans les grandes cités, euh, qu'on a construit à partir de rien. Mmh. Mais dans Paris, les immeubles, y compris qui ont été construits dans les années 70, ils étaient quand même allumés sur la rue. Bon. Mais du
0: coup, donc, pas vraiment de la Charte d'Athènes. C'était vraiment non ça non, qui C'est je, je, je je, je la rupture.
1: Oui, je suis d'accord. Sauf que euh, ce que j'ai de l'époque de la Charte d'Athènes, dans Paris, mm -hmm. c'est ce qui a été construit dans le 13e, 15e arrondissement à peu près. Vous avez pas mal d'immeubles comme ça. Bon, au milieu, qu'est-ce qu'on mettait La pelouse avec trois boulots et puis des arbustes impervirens qui allaient donc faire toujours du décor. Ou alors, éventuellement, si ce n'était pas des boules, on mettait aussi des, des sapins, des choses comme ça. Voilà. Très, très taillés, les, les haies très, très taillées, la pelouse très tendue, etc. Donc là, vous voyez, c'était le décor toujours vert. Mais, euh, le décor vert,
0: mais la, la biodiversité, dans votre étude... La, la biodiversité était
1: plus faible. Par contre, euh, ce que nous, on a constaté quand on a fait les enquêtes dans les jardins, dans les résidences privées dans le 15e arrondissement, c'est qu'il y avait un certain nombre d'habitants qui ne voulaient plus ce modèle-là. Hein ils habitaient là-dedans, ils n'avaient pas vraiment accès, mais enfin, il y avait une tolérance pour qu'ils puissent s'occuper d'une petite partie du jardin qui était devant chez eux. Ils, ils y plantaient parfois des jardins potagers, d'autres espèces, etc. Donc ils essayaient de se recomposer un espace qui correspond finalement à leurs attentes et qui n'était plus ce modèle du jardin toujours vert impeccable, carré Mais on, donc, voit, on voit aussi, encore l'importance
0: à nouveau des pratiques socioculturelles qui peuvent augmenter euh, l'effet le, bénéfique euh, des services écosystémiques euh, enfin, ponctuellement en tout cas voilà. Voilà. Okay. en tout
1: cas au moins on avait vu que même si c'était avec d'autres espèces horticoles ou avec des espèces potagères, il y avait un certain nombre d'habitants qui faisaient en sorte de déroger aux règles qui avaient été établies pour ce type de résidence. Dans le quartier de Port-en-Parc, là, ce qu'on appelle Paris-Rive-Gauche, il faudra voir comment les habitants vont se saisir de ça. Est-ce que eux aussi vont faire comme les habitants du 15e arrondissement ou du 13e, les habitants du 13e, ils ramenaient des espèces de quand ils partaient en vacances et ils les
0: mettaient en temps
1: <rire> avec euh, l'accord euh, de la
0: concierge. Et alors je vais dernier modèle sur lequel je voulais vous questionner, c'est ce qu'ils appellent l'urbanisme de dalle, c'est-à-dire on a toute la parcelle qui est construite, souvent en rez-de-chaussée ça peut être du, du parking, et au dessus de cette dalle il y a un espace pour circuler qui est parfois planté, parfois pas planté. Est-ce que le fait que justement il n'y ait pas cette, ce contact direct au sol okay. avec l'urbanisme de dalle, est-ce que vous considérez que c'est une gageure du coup? pour la biodiversité. Alors, euh, l'urbanisme de Dalles, euh, pour
1: moi, euh, à Paris, euh, je vois un exemple euh, qui est le quartier des Olympiades. Alors, il euh, y avait quelques plaques euh, de plantes et quelques jardinières avec des végétaux, horticoles, euh, avec un faible choix d'espèces. Là, on est exactement dans le même modèle que les jardins intérieurs, des immeubles à loyer modérés, là dont je vous parlais dans le 13e, ou des résidents en 15e, c'est la même chose. Hein. C'était exactement les mêmes végétaux. De toute façon, ils les achètent dans les mêmes catalogues, donc c'est toujours la même chose. Voilà. Alors, on pouvait avoir un tout petit peu d'espèces spontanées qui poussaient au milieu. Pourquoi Parce que comme c'était un quartier qui n'était pas très entretenu, mais c'était ces espèces végétales dont je vous ai parlé tout à l'heure, celles qui sont capables de pousser n'importe où. Le pissenlit, le euh pissenlit quelques petites euphorbes annuelles qui poussent vraiment, c'est des choses qui poussent partout, dans les bords dans de dans dans trottoirs, etc. Donc, ce pas forcément des espèces qui ont une grande valeur, une grande valeur écologique. Néanmoins, ce qui n'était pas inintéressant, euh, c'était les toits. Parce qu'il pouvait y avoir aussi des toits végétalisés Malheureusement, on avait pas pu il euh, y avait une étude qui était prévue pour faire euh, un suivi, justement, des, des oiseaux, etc. Puis finalement, on n'avait pas eu l'autorisation. Du coup, sur les toits, c'était plus intéressant, voyez les toits, il y avait davantage... Parce euh, qu'ils ben, euh, étaient,
0: ils étaient plantés, enfin c'était des, des toitures végétalisées. Voilà, c'était une certaine hauteur comme oh, Oui, il y avait
1: quand même des, des, des bacs qui étaient quand même assez profonds, et 30-40 cm et ça avait été conçu euh, au, au départ euh, comme cela. Bon. Alors après, il pouvait aussi avoir dans ces urbanes de dalle des secteurs avec des grands arbres, il peut y en avoir aussi. Bon, c'était un endroit bien particulier de, de ce quartier, mais euh, ça pouvait aussi se produire. C'est vrai que c'est des quartiers, si vous voulez, qui aussi euh, sont très ouverts. Hein, parce qu'on parlait tout à l'heure du modèle euh, de, de, de la Charte d'Athènes. Du coup, c'est aussi des lieux
0: très venteux. Et ça aussi, c'est une répercussion. Et ça,
1: bah, déjà, c'est une répercussion. C'est-à-dire que il y a, il y a pas beaucoup, genre, les gens n'aiment pas beaucoup s'y promener parce que c'est vraiment assez désagréable ou alors écrasant de chaleur en été donc, très, très venteux en hiver. Et euh, avec quelques petites jardinières comme ci, de ci, de là, franchement, c'est pas vraiment la meilleure, pour moi, le, le meilleur modèle d'urbanisme. Je
0: pense que c'est peut-être l'un des pires. Un ah, des pires. Voilà. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. Donc, si vous me dites, celui-ci, c'est un des pires, est-ce qu'il n'y en a rien parmi lesquels on a listé euh, qui est le meilleur, qui offre euh, bah oui, le meilleur support pour une diversité à forte valeur euh, écosystémique Bon. Alors, euh, si, si vous aviez à vous adresser à des, à des urbanistes, à des architectes qui ont des nouveaux quartiers à construire, ou si vous deviez conseiller des maîtres d'ouvrage pour bah, faire les choses ouais. durablement pour, pour la suite, qu'est-ce que vous pourriez conseiller Alors,
1: justement, euh, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que euh, évidemment les quartiers qui étaient les plus intéressants du point de vue de la biodiversité, c'était les anciens quartiers de Faubourg. Mais on ne peut pas les reconstituer. Par contre, on peut peut-être s'inspirer de ce qu'on trouve dans ces quartiers de Faubourg, oui. ça pour pouvoir faire des préconisations pour, euh, on va dire, euh, des nouveaux quartiers. Donc, par exemple, voir que la diversité, pas seulement des hauteurs, mais la diversité des matériaux, des matériaux des toits, des matériaux des chaussées, peuvent être aussi favorables à la biodiversité. Donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose d'intéressant, avec le fait de préserver... Aussi dans des quartiers des surfaces non imperméables. Prévoir qu'il n'y ait pas des clôtures complètement étanches euh, entre elles, mais qu'il puisse y avoir des petits passages en fait, pour les animaux. Donc ça, ça peut être intéressant Alors, dans la mesure où il n'y aura pas trop d'animaux gênants. Hein. Je ne vous ai pas parlé des animaux gênants. Je vous ai parlé des pigeons qui peuvent être euh, pas du tout appréciés, mais après, on en a d'autres qui ne sont pas très appréciés. C'est par exemple les rats.
0: J'ai failli justement vous, vous en parler tout à l'heure.
1: Voilà. Donc là, euh, bon,
0: tout le monde ne déteste pas
1: les rats. Il y a actuellement une thèse qui est en train de s'achever sur les services écosystémiques apportés par, en comparant, le pigeon, le hérisson et le rat. <rire>
0: le journal de le dire.
1: Voilà. Donc là, vous voyez, que vous aurez probablement des réponses aux questions que vous vous posez. Mais en tout cas, on peut concevoir des espaces, voilà, cette hétérogénéité, c'est pas simplement appliquer le même type de matériaux, le même type de surface au sol, le même type de surface végétalisée en variant les hauteurs. Non, il faut varier un petit peu l'ensemble et les hauteurs de végétaux. Donc ça, on a vu aussi que euh, associer les différentes strates, ça peut être aussi intéressant. Donc voyez, c'est des choses qui pourraient aussi être intégrées. Euh, mais ce n'est pas très simple, voilà. Parce que euh, souvent, euh, mon collègue Philippe Pergeaud euh, en a témoigné euh, devant nous. Euh, nous avons maintenant un groupe de recherche qui s'appelle le groupe pour l'urbanisme écologique. C'est ah. le guet, voilà. Le guet comme un guet pour passer une rivière. J'ai eu Et donc, il disait que bien souvent, il était consulté une fois que le projet avait été fait par une architecte. On concevait finalement euh, son expertise comme... une l'expertise additionnelle qui allait, on va dire, apporter une petite touche écologique. Mais souvent, en fait, déjà tout était conçu et finalement, ça limitait beaucoup la portée de ces propositions. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions qu'on pourrait faire Je sais pas, par exemple, tout à l'heure on parlait de la densité, si les formes, les rapports plein vide, on a vu que si le quartier est traversé par une continuité, une, un corridor écologique, alors là il y a une plus-value très mm -hmm. importante. C'est pas sur la sur la densité, sur le sur le rapport plein vide, sur le, ce que vous avez des, des recommandations Oui, ben alors voilà,
1: déjà par exemple réfléchir pas seulement. Ce que c'est intéressant de votre raisonnement, c'est un raisonnement au niveau de l'îlot. Mais le raisonnement qu'on a essayé de tenir au niveau de la ville, c'était un raisonnement en, en termes de, 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 de tissu, urbain mm -hmm. Donc là, euh, on s'intéresse aussi à ce qui se passe entre les îlots. Mm -hmm. Parce que si chaque îlot, si vous voulez, euh, vous avez un, un petit endroit de biodiversité comme ça, mais qu'en en fait... Que, les animaux ne peuvent pas du tout en sortir, hein. donc ça vous fera une multitude de petites
0: îles mmh, comme ça. ça. Ça revient à ce qu'on disait en début d'émission. Oui, mais... sauf que
1: voilà, ça sera moins grand que ça ne sera pas, mais <rire> voilà. Il ne faut pas non plus concevoir euh, une architecture qui soit accueillante à, à, la, à la biodiversité. Il faut aussi euh, sortir de la vision de l'îlot. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à qu ce qui va se passer entre les îles, de façon à ce qu'on euh, puisse réfléchir à intégrer ces temps vertes. Euh, pour faire correspondre finalement les îlots. Vous voyez, c'est pas juste au niveau de l'îlot qu'il faut intervenir, hein. c'est l'ensemble. Après, on peut aussi, vous euh, parliez des toitures végétalisées, euh, on peut aussi euh, réfléchir aux façades végétalisées et on peut aussi réfléchir aux continuités par ces effets de façade, ces effets de toiture. Et euh, voilà. Donc, ah, euh, continuité aussi. Voilà, oui, parce que aussi. ça permettrait aussi, si vous voulez, d'atténuer en fait, l'effet
0: de barrière lié à la hauteur du bâtiment. Comme on en parlait aussi en début d'émission avec euh, les fourmis qui vont euh, oui. tourner par, euh, par exemple. Partie 4. L'accès à la biodiversité urbaine selon les profils socioprofessionnels dans la capitale. Vous étiez intéressé aussi dans vos travaux de recherche à, à savoir si la biodiversité était une question de, de richesse et vous parlez du paradoxe haussmanien. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, le paradoxe haussmannien, au départ, hein, c'est quelque chose qui a été proposé par d'autres auteurs avant moi, hein, C'est pas du tout une expression qui m'appartient, qui montrait que Paris était un cas un peu particulier parce que les quartiers les plus aisés, les plus chers, étaient les quartiers les plus denses, les plus minéraux. Alors que euh, dans bien d'autres villes, les quartiers aisés étaient euh, des quartiers verdoyants.
0: Ce paradoxe, il est plutôt sur le critère euh, catégorie socioprofessionnelle. Oui,
1: sur la le, le densité urbaine comparée au prix du foncier et aux catégories socioprofessionnelles. Voilà. Nous, dans notre étude, quand on a voulu comparer évidemment ces services écosystémiques avec les catégories socioprofessionnelles, par îlot d'informations statistiques, on a regardé qu'est-ce qu'on avait du point de vue de l'université. Et qu'est-ce qu'on avait euh, oui. du point de vue des catégories socioprofessionnelles Et donc on s'est rendu compte que dans ces quartiers centraux et dans ces quartiers aisés, on avait assez peu de services écosystémiques parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de forêts, pas beaucoup de bois urbains, pas beaucoup de friches, plutôt euh, des parcs urbains euh, ou des tons d'arbres hein, qui offraient le moins de services écosystémiques. Et en revanche, on avait une population qui était favorisée. Et puis de l'autre côté, par exemple dans l'Est parisien, on avait... Une population qui est assez mélangée. Aujourd'hui, vous avez à la fois des catégories moyennes, vous avez aussi des catégories plus aisées. Et on a, du fait de cette morphologie urbaine, de tout cet héritage des anciens jardins, une biodiversité qui est beaucoup plus importante dans cet espace public. Voilà. Alors, après, dire que la biodiversité sauvage de l'espace public viendrait atténuer les inégalités socio-économiques dans la ville, quelque chose que nous nous sommes bien gardés de dire parce que tout dépend finalement de l'attitude et de l'attente du citoyen par rapport à cette présence du sauvage. Certains habitants, par exemple du 16 e arrondissement, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils préfèrent des jardins plus aménagés, plus accessibles dans lesquels ils se sentent en sécurité, donc ça, je dis ça parce qu'on a fait des enquêtes, alors que dans le 20e arrondissement, on avait des gens qui n'aiment pas du tout, hein, la nature sauvage en ville, qui trouvaient ces barres, qui n'ont pas sa place, fait. Mm -hmm. mais on avait aussi euh, pas mal de personnes qui, au contraire, euh, étaient très intéressées euh, par cette présence de la biodiversité. Donc, vous voyez, euh, ça dépend vraiment des attentes aussi des personnes, euh, finalement, ça semble bénéfique plutôt pour les personnes habitant dans l'Est parisien d'après les enquêtes qu'on avait faites et ça semblait finalement ne pas être un problème pour les habitants du 16e arrondissement parce qu'ils trouvaient finalement de quoi se contenter avec ce qui existait, les parcs conventionnels mais davantage, leur contact avec la nature pouvait être plutôt quelque chose qu'ils avaient Penser quand ils allaient aller à leur résidence secondaire à la campagne.
0: Oui, c'est ce que vous précisez euh, ouais. dans vos études. Par rapport aux, aux autres villes, parce que Paris se, se distingue, vous, vous citez dans vos études euh, les villes ouais. comme Phoenix, euh, Vancouver ou bien Leipzig euh, ouais. euh, en Allemagne, la richesse est corrélée euh, à la biodiversité. Alors,
1: pourquoi Parce qu'il euh, y a un certain nombre de modèles de villes où euh, les quartiers euh, les plus favorisés, correspondait à des quartiers qui ont été des quartiers historiquement, des quartiers verts, où il y a pu y avoir par exemple des domaines d'aristocratie. Ça dépend bien sûr de l'histoire de chaque ville. Donc ça, il faut replonger dans l'histoire de chaque ville pour comprendre. Mm -hmm. Alors, à Phoenix, c'est plus qu'évident. Hein, parce que Phoenix, c'est dans l'Arizona, on est quand même dans un climat très raide, très dur, aride. Les études qui ont été menées à Phoenix étaient d'autant plus probantes qu'on était dans un milieu aride, et qu'ils ont considéré la biodiversité de toutes les espèces, y compris les espèces horticoles qui avaient été introduites. Dans les études que j'ai réalisées sur Paris, une partie des, des, des études a été faite sur euh, uniquement la flore spontanée. À Phénix, ils ont pris toutes les espèces. Là, c'est très clair, hein, vu le prix de l'eau, vu le travail que ça demande d'arroser un jardin, d'acheter de, des plantes exotiques, Bon bah, il, a, il était bien évident que euh, c'était dans les quartiers les plus aisés que l'on allait avoir le, le plus d'espèces, puisqu'on ne comptait pas tellement les espèces locales, il n'y en a pas beaucoup, d puisque c'est un mmh. milieu désertique. <rire>
0: Que se termine cette émission, je vous remercie très chaleureusement Marianne Cohen pour votre contribution, vos recherches et le temps accordé. Nous avons pu ensemble mieux identifier la crise de la biodiversité, comprendre des notions spécifiques comme les trames vertes qui permettent aux espaces de circuler librement. Nous avons également parlé des services écosystémiques. Ce sont les services que la nature rend à l'homme. Nous avons compris que suivant les types de végétation, eh bien, elle rendait des services plus ou moins importants entre les services agricoles, les services hydroclimatiques, les services d'auto-entretien ou encore de bienfaits culturels. Nous avons recueilli aussi votre avis sur les plantations d'arbres qui sont projetées dans la capitale. Et bien sûr, nous avons pu décrypter les incidences des différentes formes urbaines sur la biodiversité, du faubourg au quartier récent et nous avons questionné la densité. Vous avez pu nous confier que, selon vous, le modèle le plus adapté à la biodiversité est le modèle des faubourgs, par morphologie différente qu'elle offre, les variations de hauteur, la perméabilité des sols. Et donc, ce modèle est à reproduire en architecture contemporaine. Vous nous avez aussi partagé votre travail sur les corrélations entre l'accès à la biodiversité et la richesse des ménages. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié www.en-quête-d'architecture.fr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé, mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.